0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del
2: af
3: løsningen. Gud
4: bevarer Danmark. Ja, præcis. Velkommen til. Klokken bliver 12.06, og du lytter til Alice Fæderland, og Gud bevarer Danmark som altid, altid, altid og altid, ikke? Er det ikke sådan der? Godt. Kære lytter, nu skal vi høre her. Der sker noget interessant og noget anderledes. I dag der er det faktisk ikke rigtig mig, der er vært på Alice Føderland. Øhm, det, 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 det er en anden en. Og det er fordi, at jeg har besluttet for, at jeg vil gerne vil give sådan mikrofon videre i nyerne. Og, og vi starter øh, i hvert fald i dag øh, med første gang, hvor Ali, han giver mikrofonen videre til den person, jeg gerne vil give mikrofonen videre, som kommer til at være vært i dag. Øh, har oplevet noget, i hvert fald. Lad os sige det på den måde. Men jeg vil faktisk heller have, at hun skal forklare så sådan os lytter hvad det handler om. Men, men før vi lige sådan går helt en gang, så I ved jo godt det her, kære lytter. Jeg er jo ikke rigtig stor fan af Twitter og Facebook. Det er sådan noget, jeg går ind, og så kigger jeg på det, og så løber jeg ud igen. For jeg synes virkelig, det er et mærkeligt og specielt sted. Men personen, som skal være vært på Ellis Fæderland i dag, har oplevet noget, som jeg lader mærke til, og som ikke jeg altså, som jeg virkelig ikke bare kunne ignorere for jeg synes det var ekstremt. Så lad os bare introducere øh, vores eller lad gæsten selv eller vores vært introducere sig selv og fortælle, hvad det er du, øh, du har oplevet. Velkommen til Nicoline. Du er faktisk vært på alle føderland i dag. Nicoline, har du ikke fundet ud af hvad programmet skal hedde sig? skal det bare hedde Nicolines føderland eller skal det
1: Jeg tænker måske sådan noget Ungdommens føderland lyder ret fedt.
4: Ungdommens øhm. Ja. Det er rigtig, det er meget sådan ungdoms 24/7 så, Det er lidt jo, loud.
1: Men præcis, men det er fordi at det, vi skal tale om i dag er jo netop øhm, ungdommen og det at være ung i politik. Så derfor tænker jeg bare, at det giver god mening.
4: Okay, okay. okay. Altså, det er jo ikke mig, der skal sige noget. Det er jo dig, der er her. Nicoline, du er jo med i programmet i dag, og du har faktisk fået øh, mikrofon i dag, fordi du skal være vært på programmet Nicolines Fæderland. kaldes kan bare kalde det det i stedet for Ungdommens Fordi du oplevede noget. Mm. Du gjorde det, som jeg øh, råber tit højt efter. Det er, at ungdommen tager ansvar. Hvad var det, du gjorde? Eller hvad er det, du har tænkt dig at gøre?
1: Jo, men altså, jeg øh, blev indstillet af, af kredsbestyrelsen i tredje kreds i Socialdemokratiet Indreby og Kristianshavn til at, øh, at blive folketingskandidat i deres kreds. Nu må vi se, om jeg bliver valgt som folketingskandidat øh, ved mm. generalforsamlingen i starten af maj. Øh, men øh, det gik jeg så ind og ville skrive på, på mine sociale medier. Øh, jeg skrev på, på Twitter og på Facebook, at, øh, at, ja, at jeg drømmer om at blive folketingskandidat, øh, og at det er min plan, og at jeg er i gang med, ligesom. Mm. Og... Øh, at arbejde for det um, og jeg tænkte bare at sådan, det var en rimelig sådan, ja, en god nyhed ikke uh, som jeg godt ville dele med sådan mine venner og sådan noget på Facebook um, at jeg stiller op og jeg stiller mig til rådighed og um, kunne godt tænke mig at engagere mig i, i politik på den her lidt mere sådan professionelle måde end, end jeg har gjort før i, i ungdomspolitik um, og øh, normalt så bruger jeg ikke sådan Twitter eller Facebook sådan vildt meget, kun til at dele sådan, hvis jeg skriver nogle debatindlæg eller et eller
4: andet, ikke? Det er også godt allerede det er ikke, der, ikke? godt. men <laughs> så skete der noget. Ja, præcis. Hvad var det, der skete? Ja. Hvad var det, der reaktionen på, at du som, som ung stiller op øh, og gerne vil tage ansvar og faktisk gå i, altså ind i politik? Hvad skete der?
1: Jamen, så tjekkede jeg min Twitter, og så var der bare kommet øh, altså, flere hundrede kommentarer, tror jeg, øh, og virkelig mange, sådan, især ældre mennesker, som kritiserede, at jeg stillede op på grund af min alder. Øhm, og det var jeg faktisk vildt overrasket over. Mm. Øhm, fordi jeg havde ikke tænkt noget problem i det. Jeg er jo over 18, jeg er jo myndig, jeg kan jo selv
4: stemme, når der er valg, så hvorfor skulle jeg ikke kunne stille mm. op? Hvad var det, de mente? Altså, de sagde til dig, at de, de synes faktisk, det var, det var nærmest nogle gange nærmest skrevet hjernedød at du stillede op, fordi du er så ung, ikke?
1: Jamen, altså rigtig mange skrev til mig, at jeg manglede livserfaring, øhm, erhvervserfaring, og øh, at jeg skulle burde holde mig derhjemme, og ja, alt muligt. Nogen <laughs> ah, kalmer mig et dukkebarn. Et dukkebarn? Um... Et dukkebarn? Mm.
4: Okay, okay. Det, det, er jo, det er jo skørt. Men derfor ja. så står du her mm. i dag, og det vi besluttede for mig og dig, det var jo netop at give dig hvad hedder det, mikrofonen, og så sagde jeg til dig, Nicoline, det her, det, det passer mig virkelig meget af, for jeg synes, det var fuldstændig langt ud. Jeg, Nicoline, kan godt forstå, at nogen er sådan lidt, du ung, du står med et verdensmåls t shirt det er en samtale at vi skal have en anden dag. Hvorfor du skal gøre det? Jeg kan godt forstå nogle ting Okay, helt ærligt. Er hun måske mod nok til at stille op og være folketingskandidat? Men jeg har mødt rigtig mange folketingskandidater og folketingsmedlemmer i mit liv, som er over 35, som... Ikke er de skarpeste knive i skuffen. Så jeg tænkte, det kan virkelig ikke være rigtigt, det her. Så, så jeg gav dig den, og sagde, lad os lave et program om det her. Og så med det samme, så lad os introducere vores gæster, som står i studiet. Så var du meget hurtig til at sige, hvis vi skal lave det her program sammen, og hvis vi skal sætte fokus på det, det de fordomme, og det nærmest havde du mødt, så skal vi have Sofie Lyde i studiet. Ja. Er det ikke rigtigt? Sofie Lyde, du er i studiet. Det er nemlig. Kom tættere på mikrofonen. Velkommen til. Tusen tak. Sofie Løde, bare lige introducerer dig selv. Hvem er du, så vi kan få uh, 100% alle dine kasketter på plads? Jamen, jeg hedder Sofie Løde. Jeg er politisk ordfører for Venstre
0: og uh, har siddet i Folketinget i yeah, mere end 14 år. Uh, blev valgt ind, da jeg var 24, så kan man hurtigt regne ud, uh, hvor, hvor gammel jeg er uh, i dag. Og ja... Uh, yeah. Jeg så også godt uh, Nicolines Twitter-opslag dengang, og det var egentlig det, der provokerede mig at få mig til tasterne på den gode måde, fordi jeg synes, det var så groft, alle de ting, som der blev skrevet til, til Nicolines. Mm. Og jeg kan selv huske tilbage dengang, jeg stillede op som 18-årig til det, der hed Amtsrådsvalget i det gamle Frederiksborg-amt, dengang vi om Amter i Danmark. Der var der også en masse, der synes, uha, kunne man virkelig det, når man var 18 år? Og samtidig har jeg jo en fortid været, min mor har været borgmester i det, der hed Birkerød Kommune i, i gamle dage. Så jeg var også kendt lidt som, Men, det er jo bare borgmesterens datter, og du stiller bare op på grund af din, din mor. Og jeg blev provokeret over alle dem, der øh, mente, at øh, Neolin Jamen, det var, hun stillede op på grund af sin far, og hun var i øvrigt totalt ukvalificeret på grund af hendes,
4: øh, hendes alder. Og det mm. var det, der
0: fik mig til tasterne. Mm. Jeg synes, det er mega sejt, du stiller op, Nemolin. <laughs> tak, og tak hvem, fordi du ville være med.
4: Hvem er det, der er, der er din far? Bare lige så vores lytter kan være med.
0: Altså min far er
1: fødevareminister, og hedder Rasmus Prin. Okay. Øhm,
4: er det Rasmus Prin i det, du stiller op? Det er det
1: overhovedet ikke. så er det
4: på plads. Men, men øh, før vi går i gang med at have den her øh, samtale med dig, øh, Sofie også i forhold til, hvad dine oplevelser har været, så tænker jeg, skal vi lige få de andre også med ind i programmet? Hvem ja, har vi mere med i studiet? Det synes jeg.
1: Øhm, altså, så tror jeg også fat i øh, Marie øh, Marie Madsen, øh, som jeg kender fra Danske Gymnasieelever sammenslutning. Øh, men udover det, så tænker jeg, Marie, om du selv lige vil fortælle, øh, hvem du er. Ja, det kan jeg godt. Tak fordi
2: jeg var med i dag, Nicoline. Øh, det er virkelig vigtigt glad for. Øhm, vigtig debat. Jeg er kokkeelev til daglig faktisk, så det er noget helt andet. Og så skriver jeg en øh, klummeserie i Jyllandsposten, som også afføder nogle spændende øh, beskeder i min messenger nogle gange.
4: Okay. Mm -hmm. Æh, Fedt. Det skal vi lige finde ud af, hvad yeah. spændende betyder. <laughs> ja. Vi har en mere i studiet. Altså, ja. vi kunne jo ikke stå uh, kun kvinder, ikke? Og så snakkes mm. mig. Så vi, jeg fandt jo en, som jeg synes også var relevant, som mm. du godkendte, ikke? Mm -hmm. Æh, lad os få nogle ord på, hvem han er. Så.
1: Ja, altså det er vel Anders Storgård, som er ung politiker, så derfor giver det vildt god mening at have dig med.
3: Øhm, vil du fortælle, hvordan du er over det? Jamen jeg er da glad for at høre, at jeg er blevet valgt på baggrund af mit køn. Ja, det er du nemlig. <laughs> jeg, er, jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på øh, Frederiksberg. Og så har jeg været politisk aktiv, siden jeg var 11 år gammel. Og jeg må da virkelig sige, at mange af de oplevelser, som jeg hører, øh, du... Beretter, det er også nogle oplevelser, jeg har haft i den tid, hvor jeg har været politisk aktiv. Altså, hvis jeg havde fået en krone for hver gang, der var kommet en eller anden ældre, der havde svinet mig til for at være ung og være aktiv i ø, politik, så tror jeg, jeg var millionær i dag. Og det bliver man ikke politik, kan jeg mm. sige. Som der er mange andre, der også tror.
4: Mm. Øhm, så har vi i hvert fald interesseret gæsterne. Øhm, så er det jo meget godt at lige at fortælle vores lyttere også, øh, at de også må deltage i den her samtale. Og, og det vi skal tale om i dag i, i programmet, det er jo netop de oplevelser du havde, eller de oplevelser du fik ved at stille op som ung kandidat, øh, eller i hvert fald kommende forhåbentlig kandidat til Folketingsvalget Det skal vi jo tale med jer om, kære lytter Og I også er altid velkommen til at skrive ind øh, på 92, 45, 99, 45 og spørge alle os, der er i studiet, hvad I... Hvad, altså, spørgsmål, men I kan også komme med jeres øh, holdninger til, om... Realtid, lad os bare være direkte, øh, Nicoline, om Nicolene har ret til at stille op overhovedet, eller ej, eller er hun for ung? Deltag i samtalen og vær med øh, til det her, for vi synes faktisk, det er et øh, vigtigt emne. Nicoline, jeg bedte jo dig om at sige, okay, det her program, hvis du er vært, hvad skal det så handle om? Hvad er egentlig øh, essensen i det her med, øh, eller problemet med, at du, bliver, at du fik den her oplevelse? Og så sagde du hurtigt til mig, men vi blev nødt til at tale om, hvordan jeg blev mødt. Altså sådan øh, tonen nærmest. Jeg er jo ikke stor fan af tonen i debatten. Mm. Men, men kan du lige forklare kort, hvad det var, du synes, der var vigtigt at, at tage det op? Altså det der med tonen?
1: Ja, helt klart. Altså jeg tror, jeg synes i virkeligheden, det er ret ærgerligt at skulle bruge tid på at tale om min alder, i stedet for at tale om politik, ikke? Um, Ja. Men, <laughs> ja, ja. Øhm, men det, der, jeg synes, der er så, så voldsomt, og så sådan overraskende hver gang, det er, hvilket sprog folk skriver i på sociale medier. Så derfor tænker jeg, at det gav vildt god mening at tale om sådan, den offentlige debat. Også fordi, at der er flere undersøgelser de sidste par år, der har vist, at det her, den her tone, der er især den digitale offentlige debat, altså den, der er på sociale medier, mm. øhm, det gør ligesom, at virkelig mange unge holder sig fra at deltage i den offentlige debat. Og det er jo, tænker jeg, et demokratisk problem, hvis vi har en hel generation, der ikke tør at, at tage del i den offentlige debat.
4: Mm. Øhm. Uh, Sofie du er jo uh, politiker, altså, og du er erfaren politiker, fordi du netop lige har sagt, for lang tid du har været politiker. Ikke? Uh, helt tilbage til Amtsrådet. Den her uh, tone, eller den her måde, at unge bliver mødt med, og også den, du selv bliver mødt med, uh, lad os bare lige starte. Har den altid været så hård? Nej, den er klart blevet hårdere.
0: Og øh, det er den i takt med
4: udbredelse af de sociale
0: medier. Altså Facebook og Instagram og andet, det fandt det simpelthen ikke, øh, dengang jeg stillede op. Jeg tror lige, jeg havde fået sådan en kæmpe mobiltelefon, øh, som <laughs> man kunne ringe og, og sende et par sms'er, men det var vist også det, det mest digitale, vi, vi blev. Så tonen er klart blevet hårdere, og jeg frygter sådan set også, at tonen for mange unge til at afholde sig fra og have lyst til at gå ind i politik, men også mange andre. Altså... Øh, hvis vi gerne vil leve op til idealet også om, at øh, politikerne også skal afspejle øh, resten af befolkningen, så skal vi jo opmundre langt flere unge til at engagere sig i politik, og så skal vi jo overlade trygt til vælgerne og træffe afgørelsen om, hvorvidt man så også i sidste ende skal få et øh, mandat. Og det, jeg undrer mig over ved dem, der kritiserer, at man kan være 19 år og kandidat, det er jo, mm. at de samme mennesker synes jo, det er okay, vi har en valgretsalder i Danmark, der hedder 18 år. Og jeg ja. synes jo, hvis man skal være, der er nogen, der mener, at uh, man skal være 25 år eller noget mm. andet, før man kan stille op til noget, så bør de samme jo også argumentere for, at, at valgretsalderen skal, stemme, skal sættes op. Kan du stemme, mm. så er du også myndig og, 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 og hvad det hedder, har muligheden for at kan, kan stille op. Og så er det jo suverænt vælgernes afgørelse og beslutte, om de synes, en som Nicoline, skal have chancen og, og muligheden, eller ej.
4: Mm. Men hvis vi går til lidt tilbage, og jeg vil gerne trække lidt på din erfaringer, for det var det, vi snakkede om, Nicoline, også mm -hmm. før, fordi nu er du ny i gamet, ikke? Nu har du været det et par år. Kan du huske tilbage til dengang, du var 18, 19 år og var kommet ind i politik? Du var så lokalpolitik dengang, som du øh, påpegede over for mig. Øh, hvordan du blev mødt? Var det også noget med, at din frontan lapper på plads? Det er, det er jo sådan noget, hun er blevet mødt med Nicoline. Og har du overhovedet styr på det? Og du har ikke nok livserfaring, Hvor skulle du vide fra, hvad der skal ske? Kan du huske tilbage? Var det også noget, du blev mødt med? Nej, jeg synes
0: slet ikke, det var så groft overhovedet på, øh, på nogen måde. Og det er egentlig også det, der får mig til at tage bladet for, øh, fra munden, fordi jeg synes, der er sket en udvikling, som vi ikke kan være tjent med, og jeg hylder i den grad, at flere unge har mod og lyst til at stille op, uanset hvilket politisk parti det må være, øh, måtte være fra, mm. fordi vi har brug for, at unge engagerer sig i vores demokrati, øh, og dermed også i, hvad er det, hvad er det for en udvikling, der skal være i, i Danmark, gerne være med til at tage ansvar også for, øh, for den udvikling. Mm. Men selvfølgelig mødte jeg nogen, han er sagt, Øh, kollegaer og andet, der synes, at man var lige lovlig ung, okay. når man var 18 år, og blev, øh, blev valgt i Amtsrådet. Det var da godt nogen, der kunne se lidt skævt til. Jeg tror, at mm. den gennemsnitlige alder dengang i Amtsrådet, den var vel et, et par 60, og der var vel en klar overreputation af, han er sagt, cigarførende øh, mænd i, øh, i, i Amtsrådet. Øh, og, øh, og det blev der da set lidt, lidt skævt til, men omvendt oplevede jeg også, at når man blot også bevist, at man mødte op på lige fod med de andre, med at man satte sig ind i de ting, som man sad og behandlede i Armtråd, mm. så blev man egentlig mødt med den respekt, helt uafhængig af ens alder, ens køn, hvor man kom fra, hvem ens forældre var osv. Mm. Og det er jo politik, når det er bedst, og det er også sådan, det skal, skal være. Fordi selvfølgelig har man ikke den samme livserfaring, som hvis man er 40 eller 65. Altså, det er jo en del af at lære igennem et helt øh, liv, men man har noget andet, når man er 18 år. Nemlig en viden om, hvad vil det sige at være ung i Danmark? Hvad er det for nogle ting, der, der ligger de unge særligt på, på sinde, Og det skal vi da bringe i spil øh, mm. politisk og bruge som en aktiv stemme i debatten, snarere og at forsøge at fortrænge den. Eller på den her måde, synes jeg, for nogens vedkommende nærmest voksenmoppe øh, Nicoline ud til at sige, Huha, nu skal du være
4: ked af den beslutning, du har truffet. Den skal vi i stedet hylde. Det er mega sejt. Mm. Mm. Øhm, skal vi prøve at høre, hvad de andre to synes om det? Eller har du en, en kommentar her, Nicoline? Nej, men altså det synes jeg er fedt at høre fra Sofie,
1: fordi jeg tænkte nemlig på, sådan altså, nu har du været i politik i mange år, altså i 14 år, ikke? så har du ligesom nået at gå igennem nogle forskellige aldre, og sådan, hvordan har du oplevet det forskelligt at være ung, og så at være i, i 30'erne i politik, altså sådan, hvad, er der nogen reelt forskel, eller handler det hele i virkeligheden bare om politik? Altså, jeg synes også, man
0: er ung, når man er i tvivl. <laughs> altså, men, jeg bliver 40 i morgen, Altså, det er så galt der for mig, er ikke. Nej, jeg går godt nævne mig, da jeg var 18 år, mm. ind. Altså, jeg synes da selv, jeg havde styr på det hele. Klar til at indtage verden, den kunne bare komme kom an. Og selvfølgelig lærte jeg og blive klogere, at sådan hang det hele måske ikke lige sammen. Og nogle ting, jeg troede på forhånd, viser og, og at, at sådan, sådan fungerede det ikke i politik. Så jeg har da også lært en hel masse øh, undervejs. Men det er jo en del af det at være nyvalgt, snarere end det at være ung. Mm. Fordi hvis du er nyvalgt som 45-årig, mm. så ved du måske heller ikke, hvad vil du sige at sidde i en kommunalbestyrelse, og hvordan fungerer møderne i Teknik- og Miljøudvalget, eller Omsorgs- og <laughs> Sundhedsudvalget, eller andre ting, som man skal lære at kende. Og det har jo egentlig ikke noget med alder at gøre, det har noget med mm. erfaring at gøre mm. i forhold til, til politik. Mm. Fedt.
1: Jeg tænker, Fedt. i den forbindelse, vi kan høre, måske ja. Anders eller Storgaard, som jo øh, er rimelig ny i, øh, i kommunalbestyrelsen mm. på Frederiksberg, Hvordan har det været for dig at starte der som, som
3: ung og, og ny? Det har været rigtig godt. Altså, jeg, I valgkampen mødte jeg også rigtig mange af de der kommentarer med, at øh, skulle jeg ikke lige ud af folkeskolen, før jeg kunne finde på at stille op til et, øh, til et øh, valg? Og det skal lige siges, jeg er 28 år gammel, så jeg synes måske, det er lidt vildt at komme med et argument om, at jeg skulle være ud af folkeskolen først. Men det viser jo også noget om, at øh, alder er meget relativt for folk, der jagter det udefra. Og så er jeg meget enig med det, som øh, Sofie siger med. Det afgørende er faktisk den erfaring, man får netop ved at være en del af det. Altså, for jeg kan da mærke, at det, jeg har været politisk aktiv i mange år beskæftiget mig med politiske sager, det gør det, at jeg har en kæmpe stor fordel nu i kommunalbestyrelsen versus måske folk, der er meget ældre end mig, men kommer udefra og overhovedet ikke har sig med politik, fordi man lærer jo også af at være en del af politik, hvordan fungerer ting, hvordan øh, får man skubbet politiske sager frem, man lærer at gennemskue, sådan, hvordan systemerne hænger, hænger sammen, så man har en masse fordele, når man har været enten politiker i, i mange år, eller politisk aktiv i, i mange år. Så jeg oplever ikke, at jeg på grund af min alder står sværere end folk, der kommer udefra, som er ældre end, end mig, fordi erfaring er jo mange ting, og erfaring kan man få på mange forskellige måder, og folk kan jo godt være vildt gode og have meget erfaring, i forhold til, hvordan man starter en virksomhed, men måske ikke har beskæftiget sig særlig meget med, med politik, og derfor måske har svære ved at komme ind i den verden. Mm.
0: Mm. Jeg kan også huske, da jeg startede i amsråd der var også måske nogen, der tænker, hvordan kan man som 18-årig finde på at stille op til, til Amsrådet? Mm. Det var måske en lille smule mystisk, men grund til, at jeg synes, det var så interessant, det var dels, at jeg ville sådan set gerne distancere mig dengang for min mor, der havde været borgmester i Birgård, og derfor stillede mm. jeg ikke op til Birgård, for jeg gad ikke at hedde, du bare kom i Birgård på grund af din mor. Så tænker jeg, det kan godt være, de ved, hvem hun er i Birgård, men mm. det aner de simpelthen ikke i helsingør. Mm. Mm. Så nu må vi se, om, øh, om det kan holde. Men grund til, det blev Amtsrådet, det handlede for mig om, at det var sådan set amterne dengang, der havde ansvaret for store dele af ungdomsuddannelserne. Mm. Blandt andet gymnasierne, som jeg selv gik i på, på daværende tidspunkt fra Eksborg Gymnasium i, i Hellerød, mm. Og der kan jeg da huske, da jeg kom ind i, i uddannelsesudvalget, at der oplevede jeg da, at jeg synes, der var... En række politikere, som havde et, må jeg sige, i hvert fald temmelig fjernt forhold til, hvad ville det sige at være gymnasieelev anno 2002? Hvad er det for nogle vilkår, der gjorde sig gældende ude på gymnasierne? Hvad var det hele diskussionen omkring klassekoefficienter eller adgang til computer? Det var et stort emne dengang, for man havde ikke bare lige sin computer. Jeg ved godt, I griner i dag. Men hvad det? Jeg kan da godt det huske det. Ja, ja, okay. Men, men det var altså noget, der fyldte noget øh, dengang. Øh, som jeg øh, for nogle af mine kollegaer, altså vedkommende, synes, øh, at der manglede de måske i hvert fald en, mm. en anden indsigt, mm. som jeg kunne bibringe dengang. Og så var der selvfølgelig andre områder, hvor at jeg ikke vidste noget øh, på forhånd,
4: men hvor jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at sætte mig ind i de ting, som vi beskæftigede mig med. Mm. Du skal du skal lige om lidt, Sofie, så jeg, jeg nu bruder jeg bare hele programmet, mm. og jeg gerne vil gerne stille hende et spørgsmål, jeg synes der er meget relevant, for at hun, hun smutter. Øh, Sofie, det her med, at man også skal have. Altså det der med livserfaring, det har jeg været inde på. Ikke? Men man skal, også have, man skal også have arbejdet lidt, og haft nogle øh, altså sådan oplevet ting, og fået nogle nederlag, og alt det der. Sådan, øh, synes du det er øh, altså, rigtigt, det der med, at hvis man skal tage noget ansvar og komme ind i fx at være folketingsmedlem, eller stille op som øh, politiker, så skal man have åbnet sin egen virksomhed, eller have arbejdet et antal år i en eller anden virksomhed. Altså gør det en til en bedre politiker, eller en person inden for politik, bare fordi man har flere års erfaring, eller har arbejdet? Man er ikke en dygtig politiker, fordi man er ung. Man er heller ikke en dygtig politiker, fordi man er
0: selvstændig. Man er heller ikke en dygtig politiker, fordi man er skolelærer eller noget helt fjerde for den sags skyld. Hmm. Man bliver en dygtig politiker ved at have noget på hjertet og brænde for noget ja. og vil noget. Og bruge en masse tid og kræfter på at sætte sig ind i, hvordan man bedst muligt kan være med til og skabe forandringer ud fra det, øh, man, øh, man tror på. Og der kommer vi jo med nogle forskellige perspektiver, alt afhængig af, hvor vi er igennem øh, livet. Og jeg hører tit folk sige, at vi skal både have, have unge, men man skal også helst have 40 års erhvervserfaring, inden man kommer ind. Og man kan bare ikke få øh, begge dele øh, på, på én gang. Jeg har jo prøvet sådan lidt at have noget erfaring, inden jeg kom ind, men jo slet ikke sammenligneligt med nogen, der måske har været på arbejdsmarkedet 20, 30, 40 øh, mm. år. Det er selvfølgelig øh, forskelligt. Okay. Og det er jo der, hvor jeg synes bare, at man må have... Tilliden til, at dem, der er i sidste ende beslutter det, det er heldigvis ikke os, der står bare her i lokalet, eller nogle af dem, der har skrevet grimme kommentarer til dig på de sociale medier, det er jo dem, der kan stemme på dig, mm -hmm. øh, når mm -hmm. hvis det er, at du kommer på stemmesedlen til, til et folketingsvalg, og så er det jo deres afgørelse, hvordan folketinget det skal sammensættes, mm -hmm. og jeg håber, at vi får en repræsentation som øh, også giver plads til, at der kan være unge mennesker, der kan være selvstændige erhvervsdrivende, at der kan være ældre, der kan være yngre, der kan være middelalder og andet. Fordi lige nu er Folketinget jo i hvid udstrækning besat af dels en overrepræsentation af mænd i høj grad, og vil også i en kæmpe overrepræsentation af akademikere. Mm. Altså, du skal jo nærmest have sort bælte øh, som akademiker i at komme mm. i Folketinget i dag, hvis du ser på, på, på sammensætning. Og det er ikke for at, gøre, at sige, at det er noget dårligt at være akademiker, jeg har selv læst på, på, på cbs men at tro, at, at man skal være akademiker for at blive en god politiker, det synes jeg bare er helt forfejlet.
4: Okay. Her er, der, der er der sidste, sidste øjeblik. Du skal videre. Klokken er blevet, uh, allerede et minut mere, end, du, end jeg gav dig lov til, at, eller at du skulle afsted. Uh, et sidste råd, eller et råd til Nicoline? Hva, hvad skulle det være? Skulle det bare være at lukke det hele ud og lade være med at lytte til dem, og så bare gå til den og, og stille op, og så må vælgerne ligesom vælge? Eller har du et godt råd til Nicoline? Her er Jamen, mit, mit råd til dig skal være, være dig selv. Uh, lad være med at
0: uh, lytte til, hvad, hvad andre siger, og slet ikke alle de der hængemåler på, uh, på, på de sociale medier, som gerne vil kritisere bag deres uh, beskyttede, lukkede skærm, men som jo ikke gider at møde op her i dag og tage diskussionen ansigt til ansigt. Mm. Jeg har stor respekt for, at du og også de andre, der er her, gerne vil være med til at blande jer i den politiske uh, debat, og det skal man bare blive ved med at lægge de andre til side og bare klø på.
4: Selvfølgelig med de ord. Tak, fordi du vil være med i dag. Øh, så hjælper jeg lige, lige dig ud, Nicolene. Yes. Du kan lige tage over, fordi mm. jeg, jeg så, Anders' Anders havde hængerne op en, en masse af gange, øh, men vi ja. har også en anden i studiet, som vi ikke har fået et.
1: Jeg tænker nemlig, at ja, jeg vil også lige sige tak til Sofie Løde. Mega fedt, at du gad at, at være med. Øhm, ja, og så vil jeg gerne hoppe over til dig, Marie, øhm, fordi at, da du introducerede dig selv, så fik du lige nævnt det her med, at øh, du har fået nogle sådan lidt underlige messenger. Det
4: skeder, og det synes ja. jeg lød
1: ret spændende. Ja, det er um, faktisk ja. godt det ja. der. Det, det, det så, kan vi
4: lave mærke til. Hvad er det for noget? Jeg
2: tror sådan set ikke, at det er så atypisk for folk, der skriver sådan øh, ting, der måske ikke øh, henvender sig. Eller, jeg ja, henvender mig jo, men, men appellerer super godt til sådan Jyllandspostens øh, kernemålgruppe. Øh, jeg, jeg får ret mange beskeder. Altså den der med, med frontallapperne er jo en klassiker. Mm. Øh, det er også en, en sikker vinder. Øhm, og derudover så har jeg fået nogen om, at, at øh, ja, de ville da nødig være min øh, far, hvis det var mig, der skulle føre kanylen og ja, andre sjove ting. Det er ret stor underholdningsværdi for mine bedsteforældre, de synes, det er, det er ret grineren.
1: Ja, fordi jeg har tænkt ja. over, at du skrev den, den her klumme, der hedder mm. Kære Bedstefar, ikke? hvor du også tit langer, måske også nogle gange ret groft, ud, øh, ud efter sådan de ældre generationer. Øhm, jeg fandt sådan en, en artikel, hvor du, hvor du siger sådan noget med, at det er en kæmpe tabersag, for min forældres generation, at de ikke formår at skabe et liv for deres børn, ikke? Det jo. er jo sådan en, en ret, et ret altså, hårdt udsavn at komme med til sin forældres generation. Ja, og sådan er det jo, når man skriver hmm. klummer, og når man... Jeg tror, det er et interview, det der, ja.
2: jeg har sagt det i. Æ, altså, der bliver man skulle bare nødt til at sætte ting lidt på spidsen, og jeg tror måske også, jeg synes, at, at øhm, ja, min forældres generation, og måske også generationen, der er lidt ældre end det, øhm, har lidt brug for et wake-up call, hmm. altså har brug for at indse, at de har sgu at øh, nøle lidt, når det kommer til øh, at fremtidssikre det samfund, som de, de giver videre til vores generation. Og det synes jeg faktisk bare, at de skal have videre. og så kan man måske godt argumentere for, at jeg øh, skaber to fronter, som i virkeligheden burde arbejde sammen i stedet for, øh, men hvis man læser min klummer, hvis man læser interviewet der, så, så synes jeg også, at jeg får det gjort ret klart, at det vigtigste, det er jo samarbejde. Mm. Øh, fordi hvis vi bare ligesom,
3: kæmper, så når vi jo ikke nogen steder.
4: Nej. Storgård, hvad jamen, vil du gerne sige? Jamen, det er jo også bare jeg vil sige, rigtig, rigtig,
3: rigtig, rigtig mange ting. Men lige i forhold til det her, altså, mm. det er jo også vigtigt, at der er nogle unge stemmer, der kan sige det. Fordi mange politikere i dag tør ikke rigtig sige det højt, fordi der er så mange vælgere, der er ældre vælgere, mm. og derfor fylder de disproportionelt meget. Men det er jo rigtigt nok, at altså, vi står jo nærmest midt i noget, der minder om 3. verdenskrig. Vi står med en, klima, en klimakrise, immigrationsbølger, et voksende Kina. Altså, der er så mange store udfordringer, hvor man nogle gange som ung har lidt følelsen af, at der er nogle voksne politikere, som bare tænker, okay. Whatever, det bliver først problem om 50 år, så det er ikke mm -hmm. rigtig et issue for os. Og der kommer det her med forskellige perspektiver jo bare rigtig meget ind på spil. Fordi altså efter jeg er blevet en del af, af, af kommunalbestyrelsen, og der er jo der kommet fire andre unge ind, vi har aldrig talt så meget klima, vi har aldrig talt så meget psykologisme, vi har aldrig talt så meget om nogle af de ting, der rent faktisk rører sig for unge. Så der ja. betyder perspektiver selvfølgelig bare enormt meget. Mm. Ja, det, det
4: synes jeg er fedt at høre. Skal vi, øh, skal vi sige, at, at, at så er det jo også lidt tid til at hoppe videre til næste emne, er det ikke det? Jo, det tænker jeg også, nu Fordi er klokken kl. 12.30. Øh, ja, det er det jo blevet, og, og, det, og Anders lægger jo også godt op til det der med, at nu har vi snakket om den første del, der handlede om, sådan, hvordan at tonen har været, hvordan er mm -hmm. du blevet mødt. Vi havde Sofie Løde med, som gav os sådan et godt indblik i, hvordan hun selv har oplevet det her. Mm -hmm. men, men jeg vil også gerne tale med dig om politik så. Altså i bund og grund, fordi mange har sagt til mig, og også skrevet her på sociale medier, at øh, jamen det er fint nok, hun har bare fået for at hun er 19 år gammel, ikke? og så er det det, der handler om. Men det er jo ikke det, der handler om, det handler også om politik, og mm -hmm. hvilke vinkler man har som 19-årig. Mm -hmm. øhm, er der nogen af der ikke en sidste ting i forhold til der med tonen, øh, eller skal vi gå videre? Anders? Det har jeg. Altså, jeg er så træt af at høre folk, der er plus
3: 50, der har startet deres egen virksomhed. I vi øvrigt også typisk konservative, <laughs> gode vælgere, øh, sige, vælger. at, at det der er løsningen, det er bare at få nogle flere folk ind, der har startet en virksomhed og har x antals erhvervserfaring. Hvis man tror, det er et quick fix til at løse problemer i vores samfund, så vil jeg bare bede folk om at kigge på Donald Trump. Donald Trump han havde masser af erhvervserfaring. <laughs> okay. og han havde startet masser af virksomheder. Jeg går ikke lige frem ham til en bedre politiker. Og nogle af de politikere, vi i dag kigger tilbage på, som er en ret god stavning, slutter nogle af de store kørefærd i dansk politik, det er faktisk heller ikke folk, der havde særlig meget af erhvervserfaring. Jeg siger dermed, at det er godt ikke at have erhvervserfaring? Nej, det gør jeg absolut ikke. Det jeg siger bare, det, er, at det har ikke noget at gøre med, hvor meget erhvervserfaring man har. Det handler om hvor meget man er villig til at kæmpe for de sager, man tror på, og hvor meget man er villig til at gå all-in i forhold til at skabe en forandring i politik. Det handler ikke om folks køn, alder eller erhvervsmæssig baggrund. Det handler om den karakter, de er som politikere.
4: Nicolene, øh, ja. jeg tror, din gæst havde
2: noget at sige. I forhold til det der med tonen, så synes jeg, at det er ret vigtigt, at øhm, jeg ved godt, at, at når jeg skriver en klubbe, så er Jyllandspostens kommentarfelt øh, lige ved at gå over. Men øhm, jeg synes, det er vigtigt at, at gøre det alligevel. Øhm, Både for at råbe min, altså nogle ældre generationer op, men også for at vise folk på min egen alder, at så farligt er det faktisk heller ikke at blande sig i den offentlige debat. Fordi jeg synes, vi mangler unge stemmer i den offentlige debat, og jeg kan fandme godt forstå, at man, man bliver øh, okay, 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 okay,
4: okay. venlig ja, nu, 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 kom, nu kommer jeg også ind i det her. Okay. Uh, 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 Anders, for det første. Du har ret. med det ret. Altså det der med, nej, nej, jeg ikke kommet med det, fordi jeg synes bare, jeg har faktisk over, at du, du nævner øh, altså sådan øh, hvad var det, du nævnte? du nævnte Trump som et eksempel på det. Altså, uh -huh. et, med al respekt, der er nogle folketingsmedlemmer, man godt kan pege på fra en dårlig vinkel. Som er øhm, ikke det skarpeste på jorden bare. er det bare havde havde det erfaring. mest
3: ekstreme eksempel, vi ja. har set i politik okay. på at folk stemte på en mand fordi de ja. troede han havde masser af vareufraen. Han er stået mange vist med... han
4: marie, han, ja. han er sikkert også
3: god til at få okay. 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 det gjort. Men han det ikke. der
4: med vareufraen det boldej, altså mm. det holder jo ikke. Men jeg kan godt forstå det der med at man realt minimum skal have oplevet nogle ting. Mm. Som 19 årig så er det kan det godt være at man har haft et, lidt, et hyggeligt liv indtil da, men man kan også have haft arbogent. Jeg kan godt forstå det der. Men tonen, lad os lige holde fast i den bare lige kort to minutter, øh, man kan altså også godt sige at det, det er også, altså der er jo mange der siger den nye eller den de her generationer, sidste par generationer, er blevet meget altså sådan, sart, ikke? Meget kræsende. Altså, er meget, hvis man bare skælder lidt ud, eller påpeger lidt for noget, eller, eller kritiserer dem, så, så, så bliver det hele meget ynk. Skal tonen ikke være hård? Nu kigger jeg på dig. Skal tonen ikke bare være hård en lille smule, når man blander sig i den offentlige debat, og også vil tage ansvar? Fordi når du tager ansvar, så skal du også stå til ansvar for noget.
2: Mm -hmm. Jamen, jeg har intet problem med at stå til ansvar for min holdning, og jeg har faktisk heller ikke noget problem med, at, at folk skriver, at de er uenige med mig, men jeg synes, at, at det er over grænsen at skrive, jeg skal vente med at, at blande mig i den offentlige debat, til mine frontale lapper er vokset sammen. Okay, fair nok. <laughs> øhm, det synes jeg faktisk, altså det... Fint nok, at man har en, en hård tone, men det synes jeg simpelthen er, er for hårdt. Det synes jeg er respektløst. Okay, Nicolien, ja, fordi...
4: du, du skal ikke tage fingrene op, det er bare der måske, <laughs> jeg, jeg tager bare ordet nu. Okay. <laughs> okay.
1: øhm, ja, men fordi, altså jeg er enig med Marie. Altså, jeg tror, at en pointe er, at man vil jo gerne anfægtes på sine argumenter, man vil gerne udfordres, man vil gerne forklare, hvorfor man mener, som man gør mm. politisk. Mm. Men det er irriterende, når man er et myndigt menneske, der kan stemme til valgene og blive anfægtet på sin alder, som jo altså er et faktum. Jeg kan jo ikke ændre på min alder. Øhm, jeg Nej. har den erfaring, jeg har nu, jeg har oplevet mange ting i mit liv. Og allervigtigst, så oplever jeg lige nu, hvordan det er at være ungt menneske. Jeg oplever, hvordan det er at være
3: studerende mm. i, i København
1: og så, du så der... kan bruge. Præcis. Jeg kan se, hvad
4: du mener. Anders kort, før vi går og, og, og der kan man
3: også bare mærke, altså, jeg synes faktisk, at unge er bedre til ofte at have en mere ideologisk debat, hvor man godt kan være mm. vildt uenig, uden det nødvendigvis bliver personligt. Hvor jeg synes måske nogle af de mm. folk, der tager sig mest på sociale medier. Det er faktisk folk, der er plus 60, der måske burde et slags digitalt kørekort for ligesom at Hele. kunne være derinde. Mm. Æ, og det bliver jo også lidt absurd. Når jeg så bliver beskyldt for at være uviden, dum og skal blive våd bag ørerne, af en, der lige har læst en overskrift fra Bladet uden ligesom at øve læse resten af artiklen igennem, mens jeg har øvet sat som 10-årig og læser Lissabon-traktaten. Ja, fair nok.
4: Du lytter til øh, Nikolines Føderland. Det er jo ikke Alice Føderland, det er Nikolines Føderland i dag. Ja. Det og øh, det vi er i gang med, det er, at vi laver en form for eksperiment. Jeg har bare kastet Nicoline ind i værtsrollen uden nogen helst form af erfaring. Vi har faktisk ikke engang snakket ordentligt sammen, før vi, gik... Nej, vi kigger. Vi kiggede bare på dig og sagde, du er naturtalent, det skal nok gå. Men, men grunden til, at vi har gjort det, det er fordi, at jeg gerne vil fremtiden øh, give mikrofonen videre til en gæstevært, og så vil jeg gerne sætte fokus på noget, som verden har oplevet, eller noget verden synes, er meget vigtigt at tale om. Og i dag taler vi om øh, det Nicoline er blevet udsat for. Det kan jeg godt, jeg kan godt blive brugt udsat for. Øh, Nicoline Præn, har besluttet sig for øh, at sige til verden, at hun vil gerne stille op til Folketingsvalget, hun vil gerne tage ansvar, hun vil gerne være politiker, og det er ikke den fødeste øh, tilbagemelding, der er kommet fra resten af i hvert fald sociale platform -medietyper. Det har været øh, fordømmelse, hån og nærmest også had på en måde, Nicoline. Så derfor så kontaktede jeg dig og sagde, du får verden, du får rollen, det skal vi tale om i dag. Mm. Kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan tage ansvar som ung? Kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan stille op til Folketingsvalget som 19-årig? Vi har de første halve time, mere end en halv time, talt med Sofie Løde for eksempel fra Venstre, som selv har, været, har oplevet alt det her med at være ung. Det var så lokalpolitik til at starte med, men så også folketingsmedlem. Og, og alle kiggede jo på dig og sagde, at du bliver bare nødt til at køre videre. Mm. Er det ikke rigtigt at ikke til det, men vi bliver også, eller I blev, jeg holder mig bare væk for det, I blev også enige om, at tonen er vigtig. Er det ikke mm. rigtigt, bare lige kort resumé. Uh, altså tonen er også vigtig i det her, og, og, jo, altså, og det sikkert. ødelægger også, eller hvad?
1: Jo, altså det handler om måden, man taler og skriver til hinanden på på øh, sociale medier, øhm, og jeg, altså, sådan, jeg skal nok køre videre. Jeg synes for mig virker det også lidt som en motivation, øhm, at jeg får lyst til bare at, at bruge endnu mere tid på politik mm. og kaste mig endnu mere ind i mm. det. Um, fordi jeg vil bevise, at jeg så kan finde ud af det, ikke? Um, men når jeg taler med mange af mine venner, som ikke er politisk aktive, så oplever jeg bare, at de siger sådan, uha, hvordan tør du det? Jeg har godt nok ikke lyst til at, at gå ind i politik nu, hvor jeg kan se, at der er gamle mm. mennesker, der skriver nogle så ubehagelige ting til dig. Det virker da mega nederen. Det gider jeg da ikke at bruge min tid på, hvis jeg uh -huh. bare skal skældes ud. Um, og det synes jeg bare er virkelig ærgerligt, og også et problem for vores demokrati, hvis vi mm. udelukker en helt ung generation for mm. at tage del. Ja, yeah.
4: så derfor videre. Mm. Det, der så er også vigtigt, øh, og, og kære lytter, det, I også har fokus på, det er jo, øh, at, øh, altså, at hvad er så politikken i det? Mm. Fordi vi har jo talt om det der med alderen, ikke? Og, og det, der er åbenbart rigtig mange, der synes er ekstremt vigtigt, det er alderen. Ikke? Altså, om du er 19-20 eller 19-20, mm. og så er der nogen, der siger frontallapper, når du er 25 ikke? eller 24 eller sådan noget. <laughs> ja. det vanvittigt. Igen, jeg kender folk over 35, der hvor deres frontallæver, næsten ikke eksisterer. Ikke? Og de sidder i Folketinget lige nu. Ja, du lytter med, dig. Øh, men, men, men lad det ligge i virkeligheden. Øh, fordi politik er også vigtigt, og det er det, vores lytter har haft meget fokus på. Mange har skrevet ind i øh, det Facebook-opslag. Jeg lavede også noget, hvor du har skrevet om, ja, men det er jo politik, der er det vigtigste. Ikke? Hvad kan hun byde ind med? Øh, så det vil vi gerne bruge resten af tiden på at tale om. Så hvad er det egentlig, det politiske? man måske så kan komme med som ung, som mm. i virkeligheden måske er positiv. Øhm, jeg vil bare lige sige til jer, lytter, bliv ved med at, at, at deltage i debatten, hvis jeg har lyst Jeg jer. I bliver ved med at skrive derinde, så bare gør det. Øhm, I skriver sms'er, hvis I gerne vil det, 92-49-95-40, eller også så skriver I, ja, på Facebook-opslaget, det er jo godt i gang med, så tager vi det med der. Øhm, her, anden del, mm. Nicolene, der er jeg lidt nysgerrig i, hvad er så det politiske projekt, når en ung kommer ind? Mm. I, i, eller stiller op vi talte før programmet om det så er anderledes, eller om mm. der er andre vinkler mm. prøv at tage den, øh, den, den der du nævnte noget om generations øh, hvad sagde du? Ja,
1: altså man kan sige, først og fremmest så er jeg jo socialdemokrat, så derfor så øh, stiller jeg jo op for os socialdemokratiet, øh, og identificerer mig ligesom med, med det politik vi har i vores parti, øh. Men, men derudover, så ser jeg som ungt menneske nok nogle vinkler, som der er ældre folk i vores parti, der ikke ser. Øhm, og det tror jeg især er, især er sådan, i forhold til eksempelvis klima, øhm, som er noget, jeg oplever fylder vildt meget for, for vores generation. Fordi det ligesom bare er os, der skal overtage den jordklode og, og leve med de konsekvenser, som, som vi er i gang med at skabe lige nu. Øhm, ja, og derudover, så er der også nogle andre ting, der er sådan noget med, at vi jo... Æm, er en generation, der øh, virkelig bliver sådan skældt ud for at være forkælet, men som i virkeligheden øh, ikke har det særlig godt. Der er sådan trivselsundersøgelser igen og igen, der viser, at vores generation bare ikke har det særlig godt. Æm, og det synes jeg er virkelig vigtigt, at vi får styr på vores generations mentale helbred. Ja. Æm, og det tror jeg, der er brug for nogen fra vores generation til at, til at sige, fordi der bliver tydeligvis ikke gjort noget, øh, hvis, ikke,
4: hvis ikke vi selv gør det. Okay, så der kan komme nogle vinkler ind og, og, og nogle emner ind? Mm. Øh, også nogle samfundsdebatter ind Som man måske glemmer lidt, hvis man er lidt ældre Præcis Det øh, sådan nærmest lidt diskrimination over for ældre nu ikke? Omvendt, ikke? Men, men lad os lige lidt Nej, det vil jeg ikke sige Lad os lige introducere, hvem der er i programmet for Vi har faktisk ja. fået en ny gæst med, som er over telefon, Som vi har løbet hænge lidt Men sådan mm. er det, når samtalen kører Vi har jo stadig Anders Storgård i studio mm. øh, Bare at introducere videre
1: Ja, vi har Anders Storgård, og så har vi Marie Kjær Madsen Øhm, og derudover så har vi vel Kristine Ravn Lund med på telefon. Det har vi jo lige sige pænt goddag til, Christine. Ja, hej Christine.
5: Hej med jer. Hej.
4: Kan du fortælle lidt om dig selv?
5: Ja, det kan jeg. Jeg hedder Christine, og er forkvinde på Dansk Ungdoms Fællesråd, som har en masse ungdomsorganisationer, 80 ungdomsorganisationer, som alle sammen kæmper for nogle idéer og engagerer sig i samfundet og organiserer omtrent 600.000 børn og uge. Så vi er sådan set meget optaget af. Både at få unge stemmer frem og fremme unges engagement og undersøge også løbende sådan, demokratiet øh, og nogle af de ting, I sådan har været inde og vende tidligere.
1: Ja, mega fedt. Jeg er i hvert fald virkelig glad for, at du vil være med, Christine, fordi i en eller anden grad er du jo ligesom den allerstærkeste repræsentant, tænker jeg, fra vores generation, fordi du er, er forkvinde for DUF. Øhm, grunden til, at jeg skrev til dig, om du vil være med, det var fordi, at jeg så her den anden dag, at øh, DUF er gået sammen med ældresagen øh, og har været ude at sige, at øh, de vil bryde de digitale ekokammerer. Øh. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne fortælle mig lidt mere om, øh, om det projekt, som du fik gang med at lave sammen med ældresagen.
5: Ja, øh, altså man kan sige, at det vi også kan se, det er, at flertallet af unge får mindre lyst til at give deres mening til kende på grund af tonen i den online øh, sådan, samfundsdebat. Og her er det jo måske særligt øh, de ældre, men nogle gange sådan, synes, at er rigtig hårde i filten. Øh, og så har vi snakket med ældresagen, hvor man faktisk også kan se, at der er ældre, der synes, at tonen er for hård. Øhm, og, og vi oplever måske, at man taler nogle gange, altså vi taler måske om de ældre som unge, og de ældre taler om os som unge, så måske vi skulle sætte os sammen og tale sammen for at styrke nysgerrigheden og mindske fordomme og bryde nogle ekokammer. Så det er egentlig for uh, netop sådan et dialogens navn at skabe dialog på tværs af generationerne, fordi vi synes egentlig, det er vigtigt, at alle generationer oplever at, at kunne deltage i, i vores samfundsdebat og, og gøre det på en fornuftig måde, hvor der egentlig er plads til at at have en god tone og til at gå efter bolden og ikke personen og Så derfor øh, sætter vi os sammen til nogle gange her øh, og, og prøver at diskutere, hvad er de forskellige perspektiver, og hvad er det for nogle øh, værktøjer, man kan tage frem for og, og, at fremme den, øh, den digitale samtale.
4: Det lyder super fedt. Det skal jeg da i hvert fald ind og tjekke, det er helt sikkert. Øh, det, vi taler om her, øh, her nu i hvert fald, øh, det er også det her med, øh, om man har andre forskellige vinkler med. Øh, og, og jeg tænker, sådan øh, en, en repræsentation for DUF må i hvert fald 100% vide det her med, øh, når man så går ind og gerne vil deltage i den offentlige debat, eller gerne vil stille op som mm. folketingskandidat, eller lokal, hvad det nu end er, øh, så er det sgu meget godt at have de unge stemmer med ind i debatten, mm. Mm. og øh, fordi de har nogle andre vinkler. Nicoline sagde det jo også til mig her, sådan, prøv at gøre, der er nogle andre emner, man kan sætte fokus på. Øh, er du enig i Nicolines, øh, hvad hedder det, Nærmest analyse er det, at det er sgu vigtigt, at vi får de unge med, og det er vigtigt, at vi får de unge til at stille op og, og deltage, og faktisk også kommer ind i byrådet og så osv., fordi mm. at de kan tage nogle emner og
5: nogle vinkler med, som andre måske glemmer lidt. Ja, det er fuldstændig enig Altså, jeg synes jo, det er et demokratisk problem, hvis alle befolkningsgrupper ikke kan komme til ord i debatten, eller ikke kommer ind i beslutningstagende organer, som fx kunne være folketinget eller byrådet, ikke? Og der er det rigtigt, at unge har et uh, husstændigt legitim perspektiv og i idé og har nogle andre erfaringer og skal også leve med konsekvenser af beslutninger i længere tid. Uh, så derfor det der med at sige, at når man er ung og uviden altså den, jeg synes ikke, den holder. Vi kan også se, at unge uh, i Danmark ved rigtig meget om politik og samfund sammenlignet med andre unge i Europa, men mangler den der måske demokratiske selvtillid til at sådan, stå fast omkring det. Ikke? Så det er ikke, fordi de ikke har viden. Vi kan også se, at unge engagerer sig mere end ældre, når det kommer til at købe produkter, hvor man er politisk bevidst om, hvad man køber. Så der er helt klart et stærkt engagement og en stærk viden og en fuldstændig legitim plads i demokratiet, hvor vi kan se, at den plads bliver mindsket, og det er ikke holdbart for vores demokrati, hvis der er nogle befolkningsgrupper, som, ikke, som der ikke er plads til.
1: Mm. Det synes jeg er en virkelig god pointe, Christine. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Sådan, hvad tænker du, altså udover nu det samarbejde, I så laver her med ældresagen, hvad tænker du så, altså sådan, man kan gøre? Øhm, altså handler det bare om, at det ligesom er nogle individer, der skal tage sig sammen og gøre det bedre, eller skal vi øhm, kan vi gøre et eller andet sådan på politisk plan øh, for at ja, få en, en bedre tone i den offentlige debat og for at, at gøre det fædre for, for vi unge ligesom at, at engagere os politisk. Mm -hmm. Jeg tænker også at
4: få en stemme i virkeligheden, ikke? Altså mm -hmm. så på grund, grund altså, når de stiller sig frem, øh, at de også bliver mødt øh, med muligheden for at få mikrofonen, mm -hmm. og i stedet
5: for at man bare kigger på dem og siger, at oh, det er bare en ung. Hvad mm -hmm. tænker du der? Jamen, jeg tænker, der er jo forskellige ting, ikke? Altså når man ser på sådan den online-debat, så er det jo klart, at der er et personligt ansvar for, hvordan man opfører sig der. Og der er mange, der opfører sig under anderledes, når det er online end når det er i den fysiske verden. Så der har vi sådan måske en fælles forpligtelse til, hvordan er det, man opfører sig online. Vi er blandt andet lavet, lavet 10 guidelines. Ikke? Så kan man så pege på, at der er nogle algoritmer, der måske fremmer nogle ekokammer og, og nogle mere sådan uh, hadske taler. Og der synes jeg, at det er nogle politikere og nogle tech der har ansvar for at ændre de algoritmer, så man i højere grad fremmer en god uh, dialog og en god samtale. Og så kæmper vi jo hver dag. Du for at unge øh, engagerer sig, og har plads til at engagere sig øh, både øh, hvad skal man sige, den offentlige debat, men sådan set også i alle andre dele af demokratiet i udvalg, i kommunerne og det, at man kan stille op til Folketinget, uden at blive bashet ned. Og det er jo både øh, kampagner og uddannelse og gensidig forståelse og oplysning for, at det er vigtigt for os alle sammen i demokratiet, at unge har en plads og har en legitim plads. Og der er det også vigtigt, at vi som unge jo øh, bygger bro og gerne vil i dialog. Og det er sådan set også kun min oplevelse, at vi vil det, og taler pænt til andre. Ikke? Øhm, og der har vi også en forpligtelse til at holde os gode og bibeholde en god tone, men det, det oplever nu egentlig også tilfældet. Super. Vil du være,
4: øh, tak fordi du vil være med og fortælle om dit projekt. Hvor var det, man kunne finde det hen? Kan du lige sige det højt igen? kan. Må... man kan
5: finde det på øh, og også, også inde på Ældresagen. Øhm, og der kan man komme med og vi er klogere på nogle ældre, og hvad de sådan tænker om at deltage i en online-debat med unge. Og hvor vi også ja, skubber lidt til nogle øh, fordomme, øh, og, og dyrke nysgerrigheden, i stedet for at dyrke konflikten. Super fedt. Tak fordi du var med Fortæl fortæller om det.
4: Jeg ja, ja, er eller... mega
1: fedt, at fedt, du vil være med, Christine. Æm, ja, jeg er både Anders og Marie herinde i studiet, ja. øh, står med hænderne i
3: vejret. Så jeg tænker, at vi kan starte med, med dig, Anders. Jamen, jeg synes, der blev sagt rigtig mange gode ting fra du, fra Altså for mig at se, der handler det grundlæggende om, hvordan får vi brugt de barriere, der nogle gange kan være ned mellem sociale medier og den virkelige verden. Altså jeg oplever, at folk skriver ting på sociale medier, de aldrig nogensinde kunne finde på at sige til folk, hvis de stod face to face. Og det der med, at vi alle sammen i samfundet er gode til ligesom at stille handels ansvar. Hvis man ser en af sin kammerater og skriver noget vanvittigt, så ligesom hiver dem til side og siger, hvad hva, hva, er det du skrev der på Facebook eller på Instagram i... I går, det var vanvittigt. Fordi det er som om folk tror, at man sådan er beskyttet inden for sociale Det er ikke mennesker, man interagerer med, og man kan bare sidde og skrive et eller andet fuldstændig skingrende sindssygt. Der tror jeg virkelig, vi skal blive bedre til at prøve at udfordre folk på, om de kunne finde på at sige det i den virkelige verden. Mm. Og det oplever jeg egentlig, unge generelt er ret gode til i forhold til måske nogle af de lidt ældre, fordi vi var opvokset med sociale medier på en anden måde. Mm. Det har været en del af vores liv, siden vi var helt, helt, helt unge. Mm. Og det påvirker selvfølgelig også vores tilgang og vores måde at interagere med de her medier på. Mm.
1: Og hvad, hvad, hvad tænker du, Marie?
2: Jamen, jeg, jeg er faktisk helt enig mm. i både uh, Christina og Anders øhm, ja, perspektiver. Øhm, jeg tror også rigtig meget, det handler om, at vi, vi simpelthen ikke ja, møder hinanden nok. Og derfor er det også et rigtig godt projekt, at du har sat i søen her sammen med ældresagen. Øhm, da, jeg, øh, da jeg stadig bor hjemme hos mine forældre, de bor i, i Jylland, øh, der, øh, der interesserede jeg mig ret meget for lokalpolitik. Jeg sad også i Ungdomsrådet. Men øh, jeg kunne aldrig komme til nogle af de her borgermøder der var især op til kommunalvalget, fordi jeg altid lå midt i min skoletid. Og det er fandme et problem. Altså, øhm, hvorfor rykker vi ikke borgermøderne ind på McDonald's, for eksempel, øh, siger jeg nu i, ja, med far for at, at, at blive ja, kaldt rabiat eller et eller andet. Hvorfor rykker vi ikke borgermøderne ind på McDonald's eller... Øhm,
4: Sagde du McDonald's? Du jeg sagde McDonald's. McDonald's. Okay. Ja, Jamen,
2: jeg, eller... jeg
4: har ikke været i dag. Jeg kan ikke sige noget.
2: <laughs> eller, eller ind, i, ind mm. i folkeskolen, ind på mm. ungdomsuddannelserne. Vil du sige ja. noget, Anders?
3: Ja, det vil jeg, fordi altså, jeg synes jo faktisk, at ungdoms øh, hvad kan man sige, generelt er nogle af de steder, der er bedst til at have de her mm. de debatter. Jeg synes, at alle burde gøre det, og burde gøre det langt mere, end de gør i dag. Men jeg vil faktisk sige det, det helt omvendte. Mm. Jeg synes, vi skal have flere debatter ud på folks arbejdspladser. Vi skal mm. have flere debatter ud der, hvor øh, ældre, mennesker også er folk, der har børn. Fordi det, jeg egentlig oplever, det er at den demokratiske er debat, mig. der lever rigtig meget <laughs> ude på gymnasiet, hvor man er vant til, så er det lige en paneldebat, så er man lige aktiv eller en ja. ungdomsparti, eller så videre. at det forsvinder, når folk bliver ældre, og dermed forsvinder den der forståelse for, at folk, jeg er uenig med, er så altså ikke onde eller dårlige mennesker af den årsag. Det er bare folk, der vil noget andet fra samfundet, ja. end jeg gerne vil. Så flere debatter ud i alle dele af vores samfund, mm. tror mm. jeg, vil være godt. Ja.
4: Ja, jeg bliver nødt til lige at spørge også i forhold til det der med, øh, for jeg vil også gerne tale om politikken, indholdet af politikken. Er, er, er der noget sandhed i det? Altså, at Nicoline, nu har jeg jo været tidligere kandidat for det konservative Folkeparti, noget jeg... Øh, Lad os lade mig snakke om det. Øh, <laughs> øh, men det har jeg været, ikke? Øh, ja, lad os Nikolien. lade snakke om det, ikke? Ja, det er godt, Anders Storgård. <laughs> Nicolien står her ved siden af mig. Du, du er, vil gerne være folketingskandidat for Socialdemokratiet. Yeah. Ja. Øh, men det er jo ikke så meget partifarve, kunne man sige. Nogen vil jo sige, at det er på grund af alderen. Er der noget i det der med, at vi måske også går forskelligt til, til emner? Altså, at vi tager forskellige emner op? Øh, var, det også, var, det, var det også rigtigt? Jeg manglede lige for dig.
2: Ja, yeah. Øh, selvfølgelig er det rigtigt, og derfor er det da endnu vigtigere, at sådan nogen som Nicoline bliver valgt ind, og, og Anders her øh, til Venstre for mig bliver valgt ind, så vi kan få sat nogle emner på dagsordenen, der er relevante øh, for alle, øh, mm. for befolkningen. Øh, altså, vi lever i et repræsentativt demokrati. Man stemmer på nogen, man tænker vil repræsentere sig, og derfor så er det jo øh, sindssygt vigtigt, at der også er nogle unge mennesker, der, øh, der kan repræsentere
4: God, godt, så har vi fået det på plads. Nivoline, jeg er nødt til at stoppe dig, fordi vi har jo faktisk rigtig mange, der har lyttet med og har kommentarer. Vi skal jo have ja. dem med, det er jo synd for dem. Du har ja. dem ikke, det er mig, der har dem herovre, det er derfor, du ikke ved det. Øhm, det så godt, du er så... være gatekeeper for at lide. Ja, ja, nej, kommentarer. ja, ja, ja. Fordi nu, ja. Nu begynder det, Jamen, jeg tænkte, det, det skal ikke. Øhm, <laughs> Mohamed Runa har skrevet, færre og færre unge vil politik, så jeg kan kun se det positivt i det. De unge stemmer er lige så vigtige som din og min. Det er jo en kommentar til dig. Frederik har skrev, det er ikke at blive similet til at møde modstand. Det er normalt, at politikere møder modstand og uenighed. Det vil være unormalt, hvis hun ikke gjorde det. Det handler ikke om alder eller køn. Det er ikke en politiker, der er modtaget besked fra folk, der ikke altid skriver pænt. Det er en del af demokratiet. Det er jeg spurgt dig om det var. Kan du gerne lige svare det kort? Ja, det vil jeg ret gerne,
1: fordi jeg tænker, det er sådan lidt mindt på det, jeg har oplevet og det synes jeg er en ekstrem holdning at have. Selvfølgelig skal man kunne møde politisk modstand, selvfølgelig skal man kunne argumentere for dem, man mener, ellers gør det ikke. Nogen mening, men altså hvis man er 45 år og stiller op, så bliver man ikke kritiseret. Så er der ikke nogen, der siger, du, du skal ikke stille op, fordi du er 45. Du skal, du skal ud og, og lave noget andet. Vi vil ikke have dig med i, i politik. Så synes, jeg er ekstremt. Men der var noget i det der med, at du bliver nødt til også
3: at Selvfølgelig, modstand.
1: og man kan sige, at det er jo heller ikke, fordi jeg, jeg dropper min plan om at stille nej, op. Nej,
3: nej, nej. Okay, Anders. Men det er også en kæmpe, kæmpe stor Men Det er jo rigtigt. Men det er jo rigtigt. Altså, det, 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 okay, det gør jeg ikke, fordi nej. jeg mener, det er vigtigt at kalde, når man, man ser det. Okay, kort, og det, og det er det her. Fordi det er jo ikke fordi, at unge mennesker ikke i rigtig mange andre situationer oplever kritik og mm, modstand. Mm. Og det er også rigtig fint. Det skal man gøre mm. politisk. Jeg kan være ras nu enig med dig som socialdemokrat, mm. eller dig som en person, Men det er den politiske uenighed. Men der, hvor man ligesom glider over, det er den der idé. Jeg tror lidt, det virker til fred, og Fredrik også har den der idé, at man har ret til at folk til, bare mm. fordi de er politisk aktive. Under valgkampen, der oplevede jeg, at der var en fra der stod på, på gaden, og så kom der en kvinde op og begyndte at råbe og skrige, hun var vil ville slå jøder ihjel, og da jeg ligesom så som konservativ og sagde, så nu tror jeg ligevis nedskiller situationen, så var hendes svar, jamen det er jo min ret, hun er jo politiker. Mm. Og den tilgang, synes jeg, er problematisk. At man tror, at politikere, det er bare sådan nogle skydeskiver, man kan kaste okay, alt det okay, mud og okay, 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 lort, man okay, okay, synes okay, okay. i retning af. Ja, ja,
4: okay, okay. Det, det, handler er jo,
1: det handler jo om, noget, når det går fra at være politisk til at være personligt. Ikke? Altså sådan, det, 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 det ja. giver ikke nogen mening, og det kommer der ikke noget konstant Og her får du det
4: personlige, ikke? Jeg bruger personligt. Aske Gård at når, når man er 19, ved man ikke noget. Man har ikke haft en selvstændig tanke. Frontalablerne er knap vokset sammen. Man kan kun gentage det propaganda, man har vokset op med. Få et liv. Så fik du den personlig i hvert fald, den del af det. Øh, men altså, der er jo andre, der har skrevet, at det her, det er jo fint. Altså, men, ja, det skal man det var bare, bare gøre, ikke? Det jo, så så det... det er bare, så du ved det, ikke? Så, øh, og der er også, øh, her er der nogen, der skriver, at øh, synes det er stærkt, øh, nok hun stiller op, selvom jeg kan være lidt pessimistisk omkring familiedynastier. <laughs> der er noget i forhold til familie. Men, men
1: der vil jeg faktisk også gerne lige sige noget, ja. øh, fordi altså sådan, jeg... jeg øh, er flyttet hjemmefra og går på en videregående uddannelse og sådan ses egentlig ikke så tit med min far, øh, fordi han er vildt travlt. Nej, øh, ved, hvor du er. Og, 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 og der er vildt mange, der, der læser medicin, fordi deres forældre har læst medicin. Der er vildt mange, der bliver sygeplejersker, fordi deres forældre er sygeplejersker. Så på den måde tror jeg ikke, at jeg skiller mig ud fra så mange andre. Jeg interesserer mig øh, for politik som sådan et selvstændigt et individ, og har mange venner, der gør det, og sparer meget mere med mine øh, sådan politisk engagerede og jævnaldrende venner, end, end jeg gør det med min far.
4: Cool. Øh, God. Øhm, vi skal også lige, jeg tror det her, det er sms'er. Øh, Nicoline, øh, Nick, hvis det er sms'er. Det øverste til Nicoline. Godt. Øhm, vi skal også have sms'er med jo. Øh, for det er jo folk, der sidder og lytter med. Og tak fordi I lytter med. Øh, Nicoline. Øhm, den er lidt frægt, den er. Jeg tror du, at du har fået samme mulighed og medieeksponering, hvis ikke det var for din familiebaggrund? Altså, at din opfattelse af landets medier dækker det lige så intens hver gang, en som kandidat, som de har dækket annoncering af dit kandidatur. Øh, Nicoline, spørgsmålet er jo også, kan det her, øh, den her kritik, du har mødt mm. i virkeligheden i bund og grund handle om andet end din alder eller din politik? Den bund og grund bare handler om, at du er øh, en, en, man kan sige, en person, der kommer fra en kendt politiske familier, og derfor skal du bare ned med nakken?
1: Altså nej, det tror jeg ikke. Jeg kommer jo ikke fra nogen kendt politisk familie. Jeg har bare en far, der også arbejder med politik, og vi hører jo her fra Marie og Anders, at de har oplevet vildt mange af de samme ting. Um, og vi kender helt sikkert alle tre rigtig mange af vores venner, som har oplevet de samme ting. Og det er så uafhængigt af, hvilken familie man kommer fra. Det, det, det handler om ens alder. Okay. Kim har
4: faktisk skrevet noget, som jeg også synes er interessant, og det får du også lov til at forholde dig til. Og i forlængelse af det, tror du, vi får større og bedre repræsentation af unge i dansk politik, ved at partierne prioriterer ak akademikere med netværket i orden. Vældig sådan Kim. Hvad tænker du om det? Altså, har det også noget med et ens netværk at gøre? Øhm, selvfølgelig, men selvfølgelig har det noget med, med ens netværk at gøre, men det har
1: det på den måde, at man er med, jeg er medlem af Socialdemokratiet, og jeg er medlem af DSU, og, og kender folk der. Det er ikke et netværk, jeg har via min, min familie. Det er et netværk, jeg selv har bygget op. Øhm, og jeg tænker, at Anders og Marie er jo også politisk aktive, og, og er det uafhængige af deres familier. Øhm, så, sådan, så det, synes jeg, er et rimelig mærkeligt argument. Selvfølgelig handler det om, om netværk, men jo ikke et nedarvede netværk.
4: Okay. Øh, Anders, får du får øh, svar på det her. Hej øh, Ali, og ikke mindst Nicoline. Hey, hey. Øh, det er fedt, at du stiller dig til rådighed, og det er behov for flere kvinder. Øh, nej, flere unge står der, undskyld. Der er behov for flere unge. Passion kan ikke tillæres erfaring, får man, når man træder ind. Hun skal ikke lytte til de gamle tåber, der er på tværs, venhelsen, øh, kristen. Det var meget godt. Øh, generelt så er det jo en 50-50, når man kigger på de her kommentarer igennem, store Storgård. Øh, vi har ikke så lang tid tilbage. Folk... Øh, er jo sådan lidt efter Nicoline på de, de er jo efter jer ja, alle sammen mm. alderen. Men samtidig så er de også lidt... Der er jo sådan den her... Jamen altså, hvad kan man byde ind med, når man er 19? Her til sidst. Altså politisk, samfundsmæssigt. jeg øh, har jo været inde på det. Øh, det er noget vrøvl eller hvad? Det her med, at når man er så ung, og man kommer ind, så er man måske ikke lige klar til at komme med de mest skarpe løsninger, og de mest sådan lidt... Øh, hvad kan vi sige, reflekterende tilgange til forskellige emner. For eksempel klima. Der er jo okay. mange, der har skrevet, klima, det er jo bare angst, der driver de <løbænden> unge. Anders Kort? <løbænden> ja, det ved jeg nu netop om nogle folk, der ikke har sat sig særlig meget ind i, hvad klima handler om.
3: <løbænden> Æh, og på den måde, så synes jeg jo, at Nicolina er et godt eksempel på, at man kan sagtens være ung, men måske har brugt mange år på at reflektere over over politik, og dermed faktisk måske lidt være mere reflekteret omkring ens holdninger end folk, der har øh, siddet lang tid ude på sidelinjen. Og så må jeg også bare sige, den der argumentation med, hende, med, hende, med hendes familie, den er jo absurd. Først så sviner man hende til, på baggrund af hendes familiære connection, og bagefter så siger man så, ej, prøv at se, hvor meget larm der kom. Det må være, fordi hun har en familiær connection. Det er jo cirkulært. Altså, det, mm. altså, så må man ligesom beslutte okay. sig for, hvad man synes, at det er det afgørende men, til, men at, at, til at starte med. Kort... Og ja, og ja net, netværk er der selvfølgelig afgørende, men der er en vigtig pointe som er i de sidste ende, hvem er der vælger folk? Det er altså danskerne, der stemmer. Det er ikke sådan, at man er placeret på en liste, medmindre man er medlem ja, af der det. vælger, <laughs> hvor det er partiet, der vælger, hvem der bliver valgt. Og derfor, mm. hvis nu Nicoline ikke er en pissegod kandidat, mm. så kan folk jo bare stemme på alle mulige andre. De kan stemme på en smøde, de kan stemme på en okay, folkeskolelærer. Okay, okay. ja. Meget ofte stemmer folk også ja. på folk, der har en politisk baggrund. Og det ja. gør de, de måske, fordi de har brugt mange år på det og reflekteret om deres ja. holdning. Ja. Meget,
4: meget kort, du hedder lige nu.
2: Jamen, og så synes jeg også, at det er en ret udemokratisk argumentation, det her med, at øh, unge er ikke kloge nok. Fordi man, man øh, vi tester jo ikke folk IQ når, når, når de stiller op. Altså det er jo ikke en mm -hmm. det præmis at man skal være klog for at blive valgt. Måske end. skulle vi gøre det. Ja, det kan man sige så. Sure.
4: Yeah. Der er mange af de der over 35 Nej, yeah. det havde været skønt. Men, men jeg kan godt se, hvad du mener. Nikoline her til sidst, vi har ikke så lang til tilbage. Vi har brugt vores tid, i virkeligheden. Yeah. Først fremmest, så skal du selvfølgelig rose mig, for at jeg har givet dig mulighed for det. <laughs> <Ja. laughs> men når det er sagt, øhm, hvad tænker du konklusionen på, dag, på dagens program, i virkeligheden, et eller andet sted er? Er det et eller andet sted, at det er bare skørt, at vi har haft den her debat, bare på grund af din alder? Yeah. At vi bund og grund måske skulle have fokus på, hvad vil du egentlig stille op? Altså, de fleste kommentarer i din tråd burde have Fedt, Nicoline. Hvad ved du egentlig politisk? Er det det, vi skal på en eller anden måde slutte af med at sige? Det er det, der burde være fokus?
1: Ja, altså jeg vil da meget hellere bruge min tid på at tale om, om politik end om min alder. Øhm, det er klart. Men når det er sagt, så synes jeg, det er fedt, at du har taget initiativ til det her i dag, og at vi har fået talt om, om det jeg her med fokus. alder. Fordi det viser sig jo, at det er et kæmpe sort problem. Det kan vi høre fra. Vi kan høre det fra, fra du og vi kan høre det fra Marie og fra Anders øhm, og fra, fra Sofie, der også har oplevet det. Så derfor synes jeg, det er mega fedt, at vi har fået, fået snakket om det, jeg håber virkelig meget, at flere unge tør og engagere sig, og at flere ældre måske lige tænker sig mm. en ekstra gang om, inden de, inden de lige får fyret noget af inde på Twitter eller på Facebook, fordi der er altså, det er altså virkelig brug for, så der kan blive plads til, til os alle sammen i vores demokrati.
4: Godt, okay. Øhm, hvornår finder du ud af, om du bliver opstillet kort? Øh, starten af maj. Okay, og vi skal have dig ind efter det? Yeah. Ja, for så skal vi to tale om verdensmål. Altså, Lad os gøre
1: det. Det, er det er helt det øhm, Skal vi ikke
4: sige tak til vores gæster? Jo, tusind tak til Marie-Charmassen og Anna Sturkård. Øhm, så... Og tak til Sofie Løde, fordi ja. hun brugte 25 minutter øh, på at være med her. Og, og hvem øh, var det, vi havde med Christine til morgen også?
1: Stigende Ravn Lund, var med over telefon?
4: Ja, og man skal jo endelig tjekke hendes projekt ud. Skal man ikke gøre det? Jo, det tror jeg helt klart. Det lyder ja. mega fedt. Godt. Jamen, så er vi kommet i mål. Altså, du klarede det godt, synes jeg. <laughs> ja. Når man tænker på, at vi bare gik igen helt kold og vi anede ikke, hvad vi, hvordan vi skulle samle det op. Øhm, kommer man til at høre mere radio-Nikolin også i fremtiden måske? Det
1: kan godt være, jeg vil sige. Uh, lidt forvirrende første gang, men altså, jeg synes, det ja. har været sjovt. Altså, vi har haft nogle gode Arne gæster. Anders Storgård
4: har jo et program, af apropos unge. Prøv ja. lige at reklamere kort for det.
3: Jamen, uh, hver onsdag mellem 10 til 12, så kan man høre mig og uh, Sofie Libert, der er gammel SFU-formand, uh, snak i politik på onsdag, hvor vi har nogle spændende gæster med. Og jeg vil sige, det der med at være radioværet, det lærer man hurtigt. <laughs> så er det sagt. Lyt
4: med der, og Nicoline, jeg glæder mig til at se dig igen.